0: Vamos estudar a palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-los para a gente abrir as escrituras sagradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2, nós leremos dos versículos 5 até o verso 11, palavra de Deus diz o seguinte, ora se alguém causou tristeza não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que o mesmo não seja consumido de excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi para ter prova de que, em tudo, sois obedientes, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esta é a palavra de Deus, frisando aqui o versículo 11, que diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Esse é o tema que eu gostaria de falar hoje com os irmãos. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós sempre lemos nas nas Escrituras Sagradas o fato de que Cristo é vencedor, a Igreja é vencedora e o Reino de Cristo é vencedor. Não há nenhuma chance nas Escrituras Sagradas, na perspectiva da Bíblia, de que de alguma forma, por alguma razão ou por algum tropeço, a Igreja de Cristo fracasse. Porque quem garante a Igreja de Cristo é o próprio Senhor Jesus, e ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Quando você olha também para o texto de Apocalipse, capítulo 19, você não vê um Cristo derrotado, você vê um Cristo vitorioso. Porque nos diz a palavra de Deus em Apocalipse 19, 11, o seguinte. Eu vi o céu aberto e um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça Jesus está voltando nas nuvens em glória Jesus é vitorioso quando você vai para a carta de Pedro você vai ver a expressão do reino de Deus também se manifestando quando o apóstolo Pedro diz no capítulo 3, a segunda carta dele capítulo 3, versículo 13 que diz o seguinte nós porém, segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça portanto não não há nenhuma, nenhuma chance de que Satanás é, por alguma razão em algum, por, de alguma forma consiga obter uma vitória de tal forma que a igreja de Cristo fracasse quando nós lemos em Apocalipse capítulo 6 a descrição dos cavalos que saem os quatro cavaleiros e os cavalos branco vermelho o cavalo preto e o cavalo amarelo quando eles saem a Bíblia diz logo de cara e saiu o cavalo branco E sobre ele tem uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Então Jesus já sai vencendo e sai para vencer. Não há nenhuma possibilidade de nenhuma forma de que a igreja de Cristo ou o ministério de Cristo ou o reino de Cristo fracasse. Por isso que é interessante quando nós lemos essa afirmação do apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os designos. É possível Satanás alcançar a vitória sobre a igreja? A resposta é sim e não. Nós vimos que é impossível, quando olhamos em perspectiva escatológica, é impossível que a igreja de Cristo fracasse. Mas quando nós olhamos historicamente, uma das coisas que a gente percebe é que muitas e muitas vezes a igreja de Cristo fracassou. Nós temos até um tempo que é chamado, na história da igreja cristã, de período das trevas onde a igreja praticamente perdeu o seu ardor missionário, ela perdeu a sua capacidade de influenciar o mundo, e durante toda a Idade Média, a igreja passou por essa situação toda de conflito, de uma igreja corrompida, de uma igreja que perdeu o seu impacto na sociedade, de uma igreja que perdeu a mensagem de Cristo, e é um milagre, quando nós olhamos a história e vemos a igreja avançando nos nossos dias de uma forma tão pujante e maravilhosa. É um milagre. Mas é bom entender, meus queridos irmãos, que a igreja não será nunca derrotada pelas forças históricas. É muito interessante isso quando a gente começa, principalmente a época de política. As pessoas ficam tão apavoradas, né, que se determinado candidato for ganhar, determinado candidato... Prevalecer, O que vai acontecer com a igreja? Meus queridos irmãos, a igreja será vitoriosa Não há poder político, histórico, que possa, de alguma forma, diminuir a igreja Ou gerar na igreja uma certa fraqueza Não, forças externas não são capazes de causar na igreja danos irreversíveis A igreja de Cristo vai seguir vitoriosa no meio da perseguição eu gosto muito de uma frase do reverendo Leonardo Chalsin, que, é, que foi reitor durante muito tempo do seminário para do Norte, quando alguém lhe perguntou, a igreja é, 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 perseguida será fiel? E ele mudou e disse, não, a igreja é fiel será perseguida. Isso sempre vai acontecer na história. Mas nenhum poder histórico é capaz de, de impactar a, a caminhada da igreja. Pelo contrário, historicamente falando, Quanto mais perseguição a igreja sofre, mais ela se torna forte. A igreja cresce muito em épocas de profunda perseguição. Como já foi dito lá no início da Patrística, quando um um dos pais da igreja afirmou que o sangue dos mártires é, é, na verdade, a vitalidade da igreja. A igreja nunca deixou de perder o seu poder por causa de perseguição, de morte, nada. Espada, perigo, espada, nada. E também uma outra coisa que nós precisamos aprender, que o diabo também não pode acabar com a igreja. Isso é muito claro em todas as escrituras sagradas. E há um texto das escrituras sagradas que me chamou muita atenção, que é o texto de Números 23, quando Balaque eh, convida um famoso macumbeiro da época, conhecido na região, uma espécie de João de Deus, para que viesse e amaldiçoasse o povo de Deus. E ele recebe muito dinheiro para poder fazer isso. ele vai animado, ele fica muito encorajado por aquilo que ele pode receber, no fato de fazer a macumba dele. E o que, que acontece em Números 23? Quando aquele, aquele bruxo chega ali, para amaldiçoar a igreja, ele vai para um lugar alto e vê o povo de Deus no Vale, e ele levanta as mãos para amaldiçoar e diz, olha, contra Jacó não vale encantamento. Porque se Deus quer abençoar, ninguém pode amaldiçoar. eu não posso fazer nada. Então, de repente, Balaque chama o Balaão, o feiticeiro, e diz assim, eu trouxe você para o só você está abençoando o povo? Ele disse, mas eu não posso fazer nada. Se Deus abençoou, o que eu posso fazer? Mas uma coisa interessante, meus queridos irmãos, que nós precisamos aprender. Nem forças históricas e políticas, nem o diabo com suas hostes pode enfraquecer a vida da igreja. Mas tem uma coisa que pode enfraquecer a igreja, é ela mesma. Se há uma ameaça à igreja, essa ameaça não tem a ver com fatores externos, nem fatores espirituais das trevas, mas tem a ver com ela mesma. Parece que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele fala à igreja de Corinto, nessa segunda carta, que é chamada carta esquecida, porque é uma das cartas menos conhecidas das escrituras sagradas, quando ele, ele diz, olha, nós não podemos agir dessa forma, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os designos. E ele está alertando a igreja sobre algumas coisas que podem, sim, fazer com que o diabo tenha vantagem sobre a igreja. E foi exatamente isso, meus queridos irmãos, que que, que nós vimos lá no caso de Balaão, que nós vamos retornar, esperamos retornar daqui um pouco. Mas vamos lá. A igreja de Cristo não será derrotada por forças espirituais mas ela pode ser derrotada por ela mesma. O que está que acontecendo aqui nesse texto da segunda carta aos Coríntios? O apóstolo Paulo está fazendo uma, uma, uma análise de um problema que tinha acontecido na igreja de Corinto, na primeira carta que ele tinha escrito. Essa é a terceira ou a quarta carta que nós chamamos segunda carta aos Coríntios, porque as duas intermediárias se perderam. Então, o que, que aconteceu lá no início? Na primeira carta, o apóstolo Paulo escreve, falando de um irmão da igreja, que era líder da igreja, de uma pessoa que tinha influência sobre a vida da igreja, mas que era um cara de uma cabeça muito liberal. E ele resolveu fazer o quê? Ele teve um envolvimento é, afetivo e sexual com a sua madrasta. Não com a sua mãe, mas com a sua madrasta. E ele estava tendo um caso com essa mulher. E a igreja de Corinto soube que isso estava acontecendo. O que, que a igreja de Corinto fez? Ao invés de pegar esse irmão e discipliná-lo, Repreendê-lo Chamá-lo ao arrependimento A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala Vocês andam insoberbecidos com essa atitude E meus queridos irmãos Olha que coisa estranha A igreja de Corinto que deveria ter ficado triste E envergonhada pelo pecado O que ela fez? Ela estava dizendo mais ou menos o que nós ouvimos Subliminarmente muitas vezes A nossa igreja é uma igreja de cabeça aberta Não, nossa, nossa igreja é tranquila E isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa muito complicada. Porque se é alguma coisa que faz a igreja, o diabo ter vantagem sobre a vida da igreja, é quando a igreja não trata pecado como pecado. Quando ela não considera o pecado como alguma coisa séria e grave diante de Deus. Quando ela não percebe que o pecado é uma afronta a Deus. Quando pessoas da comunidade vivem de uma vida promíscua, acreditando que isso não tem problema. E quando a igreja acha que esse tipo de problema não é problema. Então quando a igreja não trata o pecado com a seriedade, como como o pecado deve ser tratado, isso é uma grave ameaça e é um grande risco. E Satanás alcança muita vantagem sobre a igreja quando isso acontece. E o apóstolo Paulo então dá uma ordem estranhíssima quando nós lemos a carta de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 ele fala, olha, eu quero que você pegue essa pessoa que está entre vocês e você entregue essa pessoa ao diabo literalmente é isso que ele fala para que que o seu corpo seja seja destruído para que alguma coisa aconteça na vida dessa pessoa, para que ela vá para a mão do diabo mesmo uma uma, uma coisa bem complicada, não é? para nós que somos assim, que não gostamos de tratar a coisa com muita seriedade e gravidade o apóstolo Paulo diz, não esse cara tem que ser entregue ao diabo. Ele precisa ir para a mão do diabo para saber o que, que, que o diabo pode fazer com ele. Deixa ele na mão do diabo. Complicado. Um tratamento pesado. Mas é um tratamento bíblico. O que, é que Paulo está querendo dizer para a igreja? Gente, vocês não podem brincar com o pecado. Vocês não podem tratar com o pecado como alguma coisa que não seja séria. Sabe por quê? Porque o pecado é tão sério, meu querido irmão, que levou o nosso Jesus a morrer na cruz por você e por mim? O meu pecado levou Cristo à cruz. Ele morreu pelos meus pecados. O que que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava satisfazendo a ira de Deus, de um Deus justo que precisa julgar o pecado. E Deus pegou o pecado que estava sobre mim e ele colocou sobre Jesus. Olha a gravidade do pecado. Por isso que Dietrich Mohoffer, fala que nós não podemos nunca tratar a graça de Cristo como graça barata, porque essa graça custou muito a Deus, que teve que entregar seu próprio filho para para o sacrifício. Então, quando a igreja trata de forma leviana o pecado, quando as pessoas vivem uma vida, um estilo de vida pecaminoso, e não levam a sério, Satanás alcança vantagem sobre nós. Então, a igreja de Cristo perde muito, quando ela é uma igreja que é frouxa na sua abordagem com relação ao pecado. Quando ela não lida com o pecado com a forma como nós precisamos lidar. Pecado é algo sério, e precisa ser tratado com algo sério. Caso contrário, Satanás alcança vantagem sobre a igreja. Está vendo? A igreja enfraquece as bases dela, as bases da santidade. Eu tenho na página da minha, da minha Bíblia, aqui na primeira página, uma frase de Martin Lloyd Jones, que diz o seguinte: Se você não deseja santidade, não vejo que tenha qualquer direito de pensar que você é um cristão. Se você não quer santidade, meu querido irmão, minha irmã, eu não, você não tem qualquer direito de pensar que você é cristão. Santidade não é um acessório da vida cristã, é a essência da vida cristã. Então, quando a igreja não trata pecado como pecado. Quando a igreja começa, ah, nós somos cabeça aberta, nossa igreja é liberal, nossa igreja, não, vai, não, 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 não entra nesse, não. Santidade é alguma coisa importante. Deus exige do povo dele arrependimento diante do pecado. E se você, meu irmão, minha irmã, está vivendo uma vida que desonra a Deus, eu quero que você se arrependa do seu pecado e volte para Jesus imediatamente. Caso contrário, o que vai acontecer com você é aquilo que a palavra de Deus está falando aqui. Você vai ser entregue ao diabo, para o diabo rebentar você. Humilhar você. Então, não entre na mão do diabo. Não queira estar nas mãos do diabo. Isso é algo muito pesado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós não podemos deixar que Satanás alcance vantagem sobre nós, porque nós não não lhe ignoramos os desígnios. Aí, quando eu leio esse texto aqui, olha, irmãos, a gente tem que agir assim para que Satanás não tem a vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os desígnios. Eu fico me perguntando, será que a gente não ignora os desígnios do diabo? Porque às vezes me dá a impressão de que a gente ignora mesmo. Pois bem, essa é a primeira razão pela qual o diabo alcança vantagem sobre nós. A segunda razão pela qual Satanás alcança vantagem sobre nós está aqui no trecho de uma forma bem clara. Os anos passaram. Aquele irmão foi tratado com a seriedade que o pecado existe. Ele foi disciplinado na igreja. Ele foi afastado da comunhão do Senhor. Mas aquele irmão, lá na frente, ele se arrependeu. E ele voltou para a igreja. E por alguma razão parece-nos que a igreja de Corinto ficou tão... rejeitou tanto aquele, a atitude daquele irmão que a igreja de Corinto resolveu fazer o quê? Ela diz, olha, não vou receber esse cara de volta, não. Esse cara pisou tanto na bola, fez tudo errado, deixa ele lá. O apóstolo Paulo agora está falando exatamente o contrário. Se na primeira carta ele foi extremamente duro com esse cara, agora ele está dizendo, olha, nós precisamos perdoá-lo. Nós precisamos acolhê-lo para que ele não seja consumido de excessiva tristeza. A igreja precisa perdoar. Então, agora, a mensagem não é mais... É Contra o pecado dele Porque ele está arrependido Mas a mensagem agora é a favor da restauração dele Porque ele está arrependido E o apóstolo Paulo diz Nós precisamos perdoar-lhe Para quê? Para que Satanás não obtenha vitória sobre nós E aqui meus queridos irmãos É muito importante Olha como é complicado Essa questão da relação da igreja Com a pessoa faltosa Ela é complicada sabe por quê? Porque, de um lado, você tem um grupo de pessoas ou de igrejas legalistas que tratam o pecado com muito julgamento, que tratam o pecado com muita dureza, e é importante tratar assim, mas essas igrejas correm o risco de serem desamorosas com o pecador. E, do outro lado, você tem igrejas liberais que são frouxas com o pecado e admitem o pecado, e não tratam com seriedade o pecado, e se tornam complacentes com o pecador. As duas atitudes são erradas. E nós precisamos aprender a esse, esse equilíbrio aqui. O que Paulo está falando aqui é assim, esse homem agora está arrependido. Glória a Deus. Você ele está arrependido, nós precisamos perdoá-lo. Vem cá, irmãozão. Vem cá, querido. a sua vida. Levanta sua cabeça. Jesus Cristo te perdoou. Vamos continuar a vida de santidade. Vem cá. Você é nosso. Não saia daqui mais, não. Parece-nos que a disciplina surtiu o efeito necessário. Por quê? Para que tem disciplina? Para que o faltoso seja corrigido. Para que a glória de Cristo esteja presente na igreja. Então, se tem arrependimento, tem que haver restauração. Essa é a beleza do Evangelho. Não importa a gravidade do pecado que alguém tenha cometido. Em Cristo, nós podemos ser restaurados. Talvez alguns de vocês aqui tenham muita vergonha do passado de vocês. E tristeza por Ele. Mas quando vocês encontraram a Jesus, uma das coisas mais fantásticas que aconteceu no coração de vocês é a compreensão da graça de Cristo sobre vocês e o perdão que Ele te deu. Não é maravilhoso isso? Você se sentiu amado e acolhido, você foi chamado filho de Deus, você foi restaurado à comunhão com Deus, Jesus morreu pelos seus pecados, você se sente perdoado, você percebe perdoado, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus amados independente das nodos que tivemos na nossa história, nós somos restaurados, perdoados, admitidos na presença de Deus, participamos da ceia do Senhor com alegria, porque Jesus nos acolheu, louvado seja o nome do Senhor. Se a igreja não perdoar, o diabo alcança vantagem sobre ela. Historicamente, meus queridos irmãos, muitas igrejas fracassaram, porque houve tanta briga dentro delas, que os irmãos não conseguiam mais perdoar o pecado uns dos outros, e as falhas cometidas historicamente. Existem igrejas que o a viveu uma espécie de estilo novelesco, né, de acusação, sem entender que a graça de Deus pode nos restaurar e precisa nos restaurar. O Evangelho tem a ver com a restauração, com, com o perdão, com o fato da vitória da cruz, pela cura que nós encontramos, pela redenção, pela alegria do Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. A igreja deve ser firme para tratar o pecado, mas deve ser amorosa para perdoar quem falha. E essa é a mensagem que tem aqui nesse texto. Agora, a terceira coisa que eu diria, meus queridos irmãos, para Satanás não levar vantagem sobre a vida da igreja, é nós precisamos não ignorar os desígnios do diabo. É isso que Paulo está falando a vocês. Nós precisamos perdoar esse irmão para que Satanás não perdoe alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Nós precisamos estar conscientes da ação do diabo no meio da igreja. Paulo diz, nós não ignoramos. E nós perguntamos, será que nós não ignoramos? Como nós somos ingênuos, às vezes, para tratar de determinados problemas na vida da igreja e na nossa própria vida. A gente não precisa ver o diabo em todas as coisas, porque nós temos responsabilidade moral. Há muitas pessoas que ficam dizendo, não, o diabo fez isso, o diabo fez isso. Tome cuidado. Muitas vezes o diabo está quietinho no canto e você está dizendo que o diabo que está fazendo é você que está fazendo. É o seu pecado. É a sua carne. As inclinações da sua carne levam você em direção ao pecado e você joga a culpa no diabo. Tome cuidado com isso. Por outro lado, por outro lado... Nós precisamos também entender, meus queridos irmãos, que não dá para tratar tudo o que acontece na vida como coisas que são meramente humanas. Então, a gente não pode ver o diabo em tudo. Mas a gente não pode deixar de ver o diabo onde ele está. Nós precisamos ter lucidez e só o Espírito Santo pode trazer graça para a gente entender alguma coisa está errada. Por exemplo... Você nunca suspeitou do seu próprio coração quando você percebe que o seu coração está inteiramente agarrado com com as trevas e com o pecado? Você que é uma pessoa que caminha com a igreja, ouve o evangelho, lê as escrituras sagradas, mas de repente o seu coração é inclinado completamente ao pecado? Você nunca parou para suspeitar do fato de que o diabo está cirandando na sua vida e e se assustar com essa possibilidade? Você nunca parou para dizer: Satanás, saia daqui. A minha vida, eu quero viver uma vida de santidade. Nós precisamos, eventualmente, criar uma suspeita santa em relação aos processos malignos na nossa própria alma. Por que viver essa vida de pesadelo, de tentação constante, de susto constante, e não a vida de liberdade? Segunda coisa, já viram processos de morte e malignos dentro das casas? Lembra daquela mulher que chegou para Jesus e disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ela está dizendo, olha, Senhor, tem compaixão de mim, porque a minha filha, o diabo, aninhou dentro de casa. Ela está na casa, mas essa casa é é um ninho do demônio. Literalmente, endemoniado significa ninho do demônio. e Jesus tem que repreender isso às vezes eu percebo determinados processos familiares falo, isso tudo aqui é só humano? será que a gente não cria uma santa suspeita para de repente repreender as trevas confrontar o diabo e ter liberdade da nossa casa para viver de forma santa e bonita, amável, agradável acolhedora, perdoadora porque a gente tem alegria e contentamento dentro da nossa própria casa, será que nós nunca suspeitamos de processos malignos em casa? Na vida do seu marido, na vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais? Tem algumas coisas que vou te dizer, a gente fala assim, isso aqui é muito estranho, isso aqui transcende uma compreensão humana. Então é hora da gente cair de joelho e dizer, Deus, liberta a minha casa, Senhor. Tem, o Senhor tem compaixão na minha família. Tem compaixão do meu filho, tem compaixão do meu pai, da minha esposa, do meu marido. Às vezes nós precisamos ter uma santa suspeita também em processos malignos dentro da igreja. Nós precisamos aprender a compreender que Satanás é o adversário da nossa alma e ele se opõe veementemente à igreja de Cristo sempre. Então, às vezes, meus queridos irmãos, lideranças percebendo que algumas coisas estão estão acontecendo na vida da igreja, precisam, em santo temor e piedade, se curvar, jejuar, clamar ao Senhor, e dizer, Deus tem misericórdia de nós. Nós não podemos ignorar os desígnios do diabo, porque senão ele alcança vantagem sobre nós. Lembra da frase do C.S. Lewis? Quando ele fala que Satanás tem... Dois momentos que tem vitória sobre nós. É quando nós ignoramos a ação dele e quando nós supervalorizamos a ação dele. As duas coisas são complicadas. As duas coisas não são bíblicas. E as duas coisas precisam ser ajustadas. O apóstolo Paulo está falando aqui, meus queridos, nós não ignoramos a ação do diabo. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a entender como são os desígnios, as estratégias os métodos que o diabo usa a, a articulação que ele faz na nossa vida pessoal com o pecado, na nossa família com as lutas, dentro da igreja com as lutas aí não pode ignorar os desígnios do diabo para que o diabo não, não alcance sobre nós vantagem ele não será vitorioso a igreja de Cristo é vitoriosa mas até lá ele faz um estrago muito grande e é muito sofrimento e dor que ele causa porque o satanás é ser das penumbres e das trevas e o alvo dele exatamente irá toda alegria roubar, matar e destruir Jesus disse eu vim para que tenham vida e tenham abundância o inimigo vem apenas para matar, roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância eu me lembro certa vez estando aconselhando um rapaz ele tinha largado a esposa dele Estava envolvido com a outra mulher. Ele tinha toda uma formação cristã. Ele era membro de igreja. E eu sentei para conversar com ele. E quando eu sentei para conversar com ele, ele disse para mim, pastor, minha vida está destruída. Ele acabou com o meu casamento, acabou acabou com a minha vida. Eu perdi meu emprego. A situação minha está muito difícil, muito complicada, muito catastrófica. Ele, ele tem me destruído ele tem roubado de mim e eu falei, olha meu querido irmão deixa eu te dizer uma coisa ele ainda não acabou o processo em você não porque a Bíblia diz que ele vem roubar, matar e destruir, ele não te matou ainda aí ele abriu um olhão assustado o diabo quer matar você ele não quer roubar e destruir de você ele quer matar você isso te assusta? não, não deveria Nós não podemos ignorar os desígnios do diabo. Nossos olhos devem estar onde? Na obra da cruz, no poder do evangelho, naquilo que Cristo fez, na vitória da igreja, na vitória do reino de Deus, na vitória do sangue do cordeiro. É aqui que nossos olhos devem estar colocados. Mas nós não podemos ignorar os desígnios do diabo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós. Então, revisando aqui o que eu falei, vou tentar sintetizar em um minuto. Essas alturas você deve estar falando. Se ele poderia falar em um minuto, por que ele gastou 25, 30 minutos para falar? Vamos lá. O texto da Bíblia está falando para que Satanás não alcance vitória sobre nós, pois não lhe ignoramos seus desígnios. segundo os Coríntios 2 Coríntios 2:11. Satanás obtém vitória sobre nós quando nós tratamos o pecado de uma forma é, sem a seriedade que o pecado precisa ser tratado. Ele alcança vantagem sobre nós. Segundo. Ele alcança vantagem sobre nós, quando nós não somos capazes de perdoar as pessoas feridas e restaurá-las à comunhão do Pai. Terceiro, Satanás alcança vitória sobre nós, quando nós ignoramos os seus desígnios, as suas estratégias e os seus métodos. Que Deus nos dê graça para ter os nossos olhos colocados em Cristo e caminharmos firmes, seguros naquilo que Jesus fez por nós por meio da cruz louvado seja o seu nome, amém Senhor Jesus aplica essa palavra ao nosso coração eu sei que na medida em que ela é semeada Satanás vem para tirar, para roubar a beleza dessa semente que pode germinar e trazer vida cura, restauração alegria eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações aqui nessa noite, amém Pai